0: טוב, היום על הפרק יש לנו סוגיה מרתקת ומעניינת, השמנת לעניין של נקדם. ואני ממש ממש שמחה לראיין פה ולארח פה את שרון זק, ותכף אני אספר לכם עליה. אבל לפני זה כמה שורות ככה כדי להכניס אתכם לסוגיה מאוד מאוד מיוחדת הזאת. שומן הגוף הוא אחד הכוכבים הבולטים היום בשיח הרפואי, תרבותי, פוליטי, כלכלי, שהוא בכלל לא יורד מהכותרות בעשורים האחרונים. השיח הזה לובש פנים משתנות, אבל איך שהוא כל הזמן נשאר במרכז, ה... במרכז הקונסנזוס. השומן יכול להיות אות קלון, סמל להזנחה, לחוסר כוח רצון, להיעדרות של בריאות, להיות לא סקסי, לא מקובל, הוא נושא סממנים פיזיים, אבל גם מוסריים ואישיותיים. השומן הזה הוא גם נושא אופי מגדרית, ובמובנים רבים הוא מספר סיפור מרתק על הריקוד האינסופי שמתקיים בין נשיות לגבריות. אז זה הכוכב היום שלנו הערב, שאני אנסה להסתכל עליו מכל מיני זוויות, ובעצם בשביל זה הזמנתי את שרון זק. שרון היא מטפלת בתנועה וחוקרת מגדר, שעוסקת בקשרים בין פסיכואנליזה, מגדר, גוף וטיפול. ואתם יודעים, לפעמים אני מרגישה שכל הרזומה הזה מחטיא את האדם עצמו, כי אנחנו לא רואים אותו מרוב הטייטלים. אז אני, אני דווקא רוצה שאני אסתכל על שרון מתוך הקסם שלה והתשוקה, ואני חושבת שספריית שספר... הספרים המרתקת שמאחוריה נותנת לכם איזשהו ביס קטן ממי שרון. סקרנית, מלאת קסם ומלאת תשוקה. ולכן היא פה היום בערב. אז תודה שרון שהסכמת להתארח פה. תודה איילת על כל המילים האלה. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח אותם, את יודעת. אז ערב טוב שרון, אני שמחה ממש להערח אותך כאן. אני חייבת להודות שהיא גם מלמדת ומלווה אותנו בתוכנית שפת האכילה, טיפול בהתנהגויות האכילה. וזה גם אולי המקום המס... להגיד שאנחנו משודרים באופן ישיר כאן בפייסבוק של שפת האכילה, וגם כמובן אצל אורלי וגיא. וזה גם אולי המקום להזכיר את הספר שמנים, שגם הוא היום כוכב על, מתפרסם ברשת בעברית, בהוצאת אפיק, ובכל המקומות אפשר להשיג אותו גם בעותק דיגיטלי וגם בעותק קשיח. ואנחנו ניגש לעניינים. אז שרון, שאלה ראשונה, ויותר מזה, אני לא אגיד שאלה ראשונה, שנייה, שלישית, ונתגלגל פנימה. אז נהוג היה לחשוב עד היום, עד השנים האחרונות לפחות... להתגלגל זו מילה טובה. מה? להתגלגל זו מילה טובה בהקשבה. או, תרתי משמע. נהוג היה לחשוב שנשים עוסקות וסובלות יותר ממשקל גופן, שהוא זה שבונה ומתווה את החיים שלהן. קיימת אמירה שאישה צריכה להיות יפה ורזה, ואילו גבר מספיק שהוא יהיה חזק בעל עמדה וסטטוס, ובעצם בכלל לא משנה הכרס שלו שמזדקרת ולא פוגמת לא בערכו ולא בזהותו. חייו של הגבר לכאורה לא מעוצבים על ידי המשקל שלו. לעומת זאת, אצל הנשים נושא היופי הזה מתחיל מרגע לידתן, הן עוברות תהליך של הסללה, להיות בתפקיד הזה של היפה, להיות בשביל, בשביל הגבר, היא אובייקט, ואילו הגבר גדל להיות הסובייקט, הוא גדל להיות לתוך תפקיד ביצועי. הוא צריך להיות הגבר גבר הזה שאנחנו תמיד אומרים להתלבש ככזה, להתנהג ככזה. אז מה שאני בעצם סקרנית להבין, מה באמת אופי ההסללה הזאתי? מה מקום השומן, האם הוא מפריע ומקדם את התפקודיות הזאת של הנשים והגברים? והאם לדעתך אפשר לצאת מהסללה מסוימת ולעבור להסללה אחרת?
1: ואני מעבירה עלייך את השוות הדיבור. כן, ובכן, את אמרת שאלה ראשונה, והיא דחפת ממנו בערך שמונה שאלות שיכולת לשאול אותן. נכון, אז לכן
0: ו... אני אשמח שככה...
1: <laughs> <laughs> אבל, אבל בסדר, אני מנסה לענות לך על הדברים כפי שאני רואה ומבינה אותם. בואי נתחיל מזה שגם נשים, גם גברים, גם מגוון המגדרים עומדים ככה מול הסללה חברתית לא פשוטה, כוחות חברתיים לא פשוטים. והדברים שאני אתאר אותם עכשיו זה הכוחות הדומיננטיים, זה לא אומר שאין כוחות אחרים, כן? אם את שואלת אותי, אני אתחיל רגע מהסוף, אני לא הייתי מטפלת אם אני חושבת שאי אפשר לצאת מהמלכוד הזה. גם לא הייתי פמיניסטית, גם לא הייתי אני כנראה. גם לא הייתי אופטימית, גם לא... שוב, כן? אני... הדיאלוג מול הכוחות האלה הוא אפשרי, הוא לא פשוט, אבל אלה לא הכוחות היחידים שאני פוגשת, כן? אם אני מגיעה ממשפחה... עם, עם דימוי גוף חיובי, עם חוסן פנימי, עם יחסים בריאים עם הגוף, עם אכילה, אז הסיכויים שלי לחוות את הגוף שלי, את השומן שלי, את מי שאני, הם אחרים לגמרי, לחוות טוב, הם אחרים לגמרי מאשר, כן? אם אני באת להורים, ותכף נדבר על המגדריות של ההורים, שעסוקים כל הזמן ויש לי בטן, אין לי בטן וכולי. אז אני אתחיל מהסוף, שאני אופטימית ואני חושבת שאפשר לעבוד עם הכוחות שפועלים עלינו, אבל בשביל זה אני חושבת שצריך להכיר בכוחות שפועלים עלינו. עכשיו, מה, מה זה הדבר הזה של בנים ובנות? אני אתחיל רגע עם הבנות, ילדות, בנות קטנות, נערות, נשים, ואחר כך אני רוצה לדבר על גברים. אני רק אגיד שנייה לקפוץ לסוף, שאכן גברים, יש שינויים עצומים בשנים האחרונות למה קורה לגברים, ויש שם דברים מאוד מורכבים, שלאט לאט הם יותר גלויים, ואני רוצה לדעת בהם, אבל אנחנו נתחיל רגע. עם נשים, אנשות בשפה שלי, ילדות ונערות. אז כמו שאמרת, מרגע הלידה, תפקיד של ילדות הוא קודם כל, הן מסומנות, ותפקידן בחלק גדול זה להיות יפה. אפשר לראות בגן, בגילאי שנה וחצי, שנתיים, ילדות עם לקים ועם שמלות ועם קשתות ועם... מה שלא יהיה. היה לי אבא ב... בהדרכה שאמר לי את זה נורא ברור, אני חושבת שסיפרתי את זה. בת הזוג שלו הייתה בהיריון, והם לא ידעו עדיין אם זה בן או בת, ואבא הזה אומר לי, בבקשה שזה יהיה בן, אני שואלת אותו למה. אז הוא אומר לי, כי בנות זה בובות, זה בשביל האימא, היא תלביש ותשים נעלי לקה ותשים שמלה ותשים קשת ותשים צמות. עם בנים אפשר לעשות דברים. וזאת ההסללה שילדות עוברות באמת מגיל אפס. אגב, בנים, כן, בגיל מקביל, אני, ואני עושה הרבה צפיות בגנים, אז הבנים ואנחנו תכף נדבר על הסיפור שלהם, אבל מאה מהציפיות הן מאוד אחרות, הן מאוד ביצועיות, תכף נגיע לזה. אבל אותה ילדה שגדלה לתוך המחבה של הציפיות, שהיא אמורה להיות יפה, היא גם מפנימה את מה זה אומר להיות יפה בתרבות הזאת, כן? היא צריכה לשקול ככה וככה, היא צריכה להיראות ככה, אם היא תהיה מטר שמונים בלונית ועיניים כחולות, אז בכלל יהיה מצויין, וההפנמה כן? היא לא רק... מילולית באופן ישיר, אלא יש סביבה, אה, המון המון אנשים ואנשות ש, שמדגימים ומדגימות את הדבר הזה בגופם הם, בגופן הם. היא לומדת מהם, היא מעתיקה אותם. היא מעתיקה, היא סופגת, זאת אומרת, אם סוזיה אורבך לדוגמה כותבת על הקשר המאוד מורכב בין אמהות לבנות בהקשר הזה, ואני אומרת אמהות כי במידה רבה עדיין האמהות הן האורות העיקריות והמטפלות העיקריות בגיל הקטן. שאגב, הנה אזור שבו ברגע שנכנס גבר כמטפל משמעותי, יכול להיעקל דווקא על הדבר הזה, אבל היא כותבת הרבה על זה שבקשר היומיומי, הטיפולי בגוף, האמהות הן סוכנות של הדבר הזה, ומכיוון שרוב האמהות, או הרבה מהאמהות, עסוקות באופן לא חיובי בגוף שלהן, הדבר הזה עובר ממש ב באיך שאני מטפלת, באיך שאני מסתכלת, במה אני משדרת, ואיך אני, אני מאפשרת מגע בגוף שלי. יש שם יחסים מאוד מאוד מורכבים, אני רוצה רק להבהיר שכשאני אומרת את זה אני לרגע לא מדברת על אשמה, אני מדברת על איזשהו מחבה שעובד על כולנו, וכולנו ברמת מודעות כזו או אחרת, ו- ו- וזה נורא קשה להימלט מזה. קשה עד בלתי אפשרי אפילו. עד בלתי אפשרי, עד בלתי אפשרי. ויש מחירים לשלם קשים, אם את רוצה לנסות. אנחנו נדבר אולי בסוף קצת על האפשרויות, אבל אם את רוצה לנסות לחמוק מהדבר הזה ולטפח ככה תחושה טובה ויחסים טובים, אותי כמטפלת, כפמיניסטית, מעניין יחסים, כן? היחסים עם הגוף שלי, יחסים עם אוכל, יחסים עם העולם. אז, אז שם הכל נקשר בקשרים מאוד מורכבים. אז כן, אז, אז בתוך הדבר הזה, אם נשים צריכות להיות מצומצמות ורזות, שוב זה היום, כן? לפני... מאה שנה, היה רצוי שהן יהיו מלאות ושופעות, אה. ושוב, ו- ו- זה גם דבר שמשתנה, אבל היום הן צריכות להיות... טובי בראונינג ו- ועוד י- ידברו כאילו, כן, על... ה- על שוב, גם על שנאת שומן כשנאת נשיות, וגם-, וגם על הדרישות הסותרות, כן, אתה אמורה להיות מקל, אבל עם חזה שופע, ועם ו- טוסי כזה וכזה, יש כל-, יש כל מיני דרישות שהן לא בהכרח מתיישבות זו עם זו. <אבל>, אבל באופן כללי, כן, המכבש עובד ככה שאתה אמורה להיות רזה, נטולת שומן, זה נקרא מטופחת, זה נקרא מישהי ששומרת על עצמה, אני כבר לא מדברת על שאר הטקסים, האיפורים, ההשקעה הכלכלית העצומה בתעשיית היופי, אבל,
0: <אבל>, אבל זה חלק
1: מההבניה שלנו, ואני עוד לא אומרת כלום ולא שופטת לפה, 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 את הבחירות שלנו. אני אומרת, זאת המציאות, אלה הכוחות, שבתוך זה אנחנו עושות בחירות, בין לפה ובין לפה. אז זו מציאות של ילדות, נערות ונשים, שאחר כך אולי ניכנס לעומק יותר, כאילו נניח מה זה אומר מהרבה בחינות. אצל בנים, אני אגיד ככה את הדברים הפשוטים, ואחר כך את איפה זה נהיה מורכב היום, אבל בנים בעיקרון, הגוף שלהם הוא, הוא, כמו שאני קוראת לו, זה גוף מכונה, הוא גוף מולחם, הוא אמור לבצע, להיות ביצועי, להצטיין בביצועים מגיל אפס. מגיל אפס, מהגן, כדורגל, זה אישיו. בנים שלא משחקים כדורגל, זה לא פשוט, זה לא פשוט בתוך הדבר הזה, בנים שלא אוהבים ספורט, שלא אוהבים כדור, שלא אוהבים... יש המון המון אה, אה, בתוך החבורות של הבנים בגן, כן, המון המון תחרות כבר מהגילאים המאוד סעירים על מה שנקרא לנצח, לנצח כל מיני משחקי ספורט. עכשיו הם באים עם טרנינגים, ושוב וה... הדגש שם הוא לא מראה, אלא הדגש הוא גוף שיכול להשיג. שיכול לנצח, שיכול להתחרות, שיכול לבצע. ואם הדבר הזה הם גדלים, אני כן אגיד שיש, אולי אחר כך נראה תמונות, כן, של... אה, אה, יש בדיחה כזאת של איך גבר מסתכל בריא ואיך אישה מסתכלת בריא. אז רואים אישה ככה רזה, שרואה בריא כזה דמות נורא, שוב, איברים מסוימים שנורא מוגדלים ומזעזע אותה, ואז רואים גבר שמן, שמסתכל בריא ורואה את עצמו חתיכנו שלה. אז הבדיחה הזאת שרץ באינטרנט, החלק של האישה בעיניי הוא מאוד נכון, כי הוא גם היום, לצערי. החלק של הגבר הוא כבר יותר מורכב. גברים הם, בהחלט היום גם נשפטים על מראה. שוב, זה לא חלק מהזהות שלהם באופן שבו זה חלק מהזהות של נשיות, אבל זה עדיין שם. שוב, המראה אמור לשרת גם את הביצוע, כן? אם יש לי קוביות בבטן, אז אני חזק ואני יכול לעשות. Um, המראה שלהם אמור שרירים מאוד, מנופח מאוד, הם אמורים לתפוס מקום, לא בשומן, חלילה, חלילה במרכאות, כמובן. הם אמורים לתפוס מקום בנפח, בשרירים, בחוזק, ביכולת. אבל כן, ושוב, מתערבב פה, יש פה כל מיני, כן, המטרוסקסואל ו- ותרבות הגייז וכל מיני דברים מתערבבים פה, אבל בהחלט היום נראה גברים אצל קוסמטיקאיות, נראה גברים משקיעים במראה שלהם, הקודים שלהם, מה שעובד שם הוא קצת אחר, אבל אני חושבת שהפן של מראה היום רלוונטי גם בטח לנערים, בטח לבחורים צעירים, בטח בתוך הסצנה של הדייטים, אז זה נהיה מורכב. ובעצם אבל... היום אף אחד או אחת לא יכולים להתחמק מלפגוש את הכוחות אז, האלה. אז אם
0: תסתכלי על מקום השומן בשני, בין הנשים והגברים, ככה מה היית, איזה, מה היית, זה היית זה מתגת זה. את זה או ממסיגה את
1: זה? כן. אז אני רוצה להגיד על שומן, אולי נתחיל רגע אחורה טיפה מהשאלה מה שלך כדי להסביר משהו. לכולנו יש שומן, אני יודעת שזה חדשות מרגשות. אבל נולדנו ככה, יש לנו שרירים, יש לנו עצמות, יש לנו כלי דם, ויש לנו שומן. והשומן, אם לא היינו בהיסטריה ממנו, יש לו גם תפקידים. לא, גם נזכר... זה עוד יותר חשוב מזה, שרון, אי אפשר לחיות בלעדיו. אי אפשר לחיות, אני אמות בלעדיו. אני אמות בלעדיו. עכשיו, יותר מזה, אם אנחנו נזכר, בתור תינוקות ופעוטות, כמה כיף להתרפק על חלקים יותר רכים של ההורים, נכון? כמה זה לא היה חייב להיות כל כך שלילי והיסטרי ופתולוגי כפי שאנחנו היום תופסים ותופסות את זה כחברה. ואולי אם היינו פחות בהיסטריה מהדבר הזה, היה גם אפשר להתבונן בשומן ולהקשיב לשומן, להקשיב לגופים שלנו, גופים וגופיות, איך שנגיד את זה, באופן מכבד, באופן של לנסות להגיד מה הסיפור של הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד קודם כל על שומן, ועוד לא על השמנה, אני עדיין בשומן, כן? אני עוד לא בהשמנה. אז רגע,
0: תעשי את ההבחנה, כשאת אומרת שומן למה את מתכוונת, כשאת מדברת על השמנה למה את מדברת, מה ההבדל בין שומן
1: והשמנה? אז זאת שאלה מצוינת, שאפשר להתייחס אליה רפואית, ואני מסרבת להתייחס אליה רפואית כרגע. לא, כי זה יפתח פשוט שיחה של שעתיים. לא נגמור
0: שמה, נכון. כן.
1: Um, אני כרגע רוצה להתייחס לזה כאל איבר פשוט בגוף שלנו. שומן הוא איבר אנדוקרינולוגי שמבסט הורמונים, הוא חלק מהגוף שלנו, הוא חלק אינטגרלי מהגוף שלנו, ואם אני תופסת את הגוף שלנו כגוף חי או חיה, פועמת, נושם, אז שומן זה חלק מהמערכת הזאת, זה חלק מתקשר מהמערכת הזאת, כי הורמונים זה דבר מאוד מאוד מתקשר ותלוי התנהגות ובחירות. אני מסכימה, ובחירות אני, ובחירות. אני, אני
0: מודה שאני מסכימה, אבל אני ככה רוצה, אני שם את הפוקוס, כאילו... כשאת תסתכלי על השומן היום, האם הוא מקדם את הנשיות או מפריע לה? ואותו דבר לגבי הגברים, זאת אומרת, מה התפקיד שלו בהבניית הנשיות או ההפך,
1: בלקיחתה,
0: ב- ב- ואותו דבר אצל הגבר?
1: כן, אז אני חושבת שקודם כל את מתייחסת בעיקר להשמנה, אבל כן, למרות שהגבולות הם לא חדים, נקרא נכון לזה ככה. אצל נשים, קודם כל אפשר לשמוע שכשהן מאוד גדולות או מאוד מלאות ויש יחסית הרבה שומן, אז אני יכולה לשמוע שהן מרגישות לא נשיות, או שאומרים להן שהן לא נשיות, כן? תרדי ותהיי איזה יפה תהי ואיזה נשית היא וכמה מושקת היא. אחד מהדברים המאוד צלקתיים ופוצעים של איך מטופלות, תגידו לי, זה שהן נחשבות לא נשיות, הן נחשבות... גסות, הן נחשבות גדולות, יש מילים שאני לא רוצה לחזור עליהן, אבל לא פשוט שם, זה נחשב כאילו כרומס נשיות, כמשהו שלא קשור לנשיות בכלל. אישה באמת עדיין צריכה להיות עדינה, ורזה, ועוד כל מיני דברים. אבל אני כן אתייחס רגע, אחר כך כשנדבר ככה על איך גוף נשים מובנית, אז נוכל להתייחס גם לשומן באופנים אחרים. אבל כרגע זה, זה החברה הבסיסית, או הרבה פעמים זה מה שאני פוגשת. <אז> כמובן כמשהו שצריך להתבייש בו, ו- ונובעות ביוש, ואפילו דוגמניות גדולות של פלאס סייז שיוצאות עם uh, body positive, עם התנועה הזאת של הגוף החיובי הדברים, החיובי, הדברים שכותבים וכותבות להם זה פשוט, באמת, כאילו, הם לא נשים, הם סוסות, כל מיני דברים מאוד מאוד לא פשוטים. אז זה בצד של נשיות, כן? בצד של גבריות, הדבר הראשון ששומן עושה, זה הורס את הביצוע. אתה כבד יותר, אתה מסורבל, אתה לא יכול להצטיין, כאילו, אתה בקושי יכול לרוץ קילומטר, ואבוי לנער שלא יודע, לא יכול לרוץ. כן, פועלים עליו גם שיימינג, והמון פעמים ו- לפגוש נערים אומללים, שאפילו הם לא כאלה גדולים, כן? הם, הם יכולים להיות קצת מלאים, או קצת עם, כמו שאת קוראת לזה, קרס, או בטן, או תכף נמצא מהמילה הנכונה, והם עוברים באמת ביוש נורא נורא גדול, קודם כל על... עוד לפני המראה על רקע הביצועים, על רקע שירועי ספורט. שירועי ספורט זה נושא מורכב גם לבנות, גם לבנים, נפתח אותו בשיחה אחרת, אבל ספורט אצל בנים, אני אומרת שוב, זה חלק מההבניה הזהותית שלהם. ו- וילד, ש... אצל בנות, הרבה פעמים אפשר לראות גם בנות יושבות בצד, זה ילד שיושב בצד בספורט, זאת אמירה על עצם הגבריות שלו. אז על... בעצם, אני, אני ככה חותכת אותך
0: כי אני רוצה שנתקדם קצת, סליחה. אבל בעצם מה שאנחנו רואים, שהילד או הילדה גדלים לתוך ההסללות המנווטים, כאילו כבר קצת כמו בובות על חוטים, ו, וכבר כאילו יש להם איזשהם תפקידים מסוימים, ומתוך התפקידים האלה אז גם השומן מקנה להם ומעצבת את מי שהם, גם את הנשיות שלהם וגם את הגבריות, כל אחד בסירוגין. עכשיו, לתוך הדבר הזה, אנחנו כל הזמן מדברים על השמנה ועל שומן, אבל בעצם אפשר ככה להגיד את זה בצורה מצחיקה אולי, אבל לגבר יש כרס, ועל הבטן, הבטן הנשית, מדברים הבטן, הבטן, הבטן. לא אומרים הכרס שלי, אלא הבטן שלי. והריקוד הזה בין כרס ובטן, את יודעת, אף פעם אתה לא שם לב לזה, אבל בפועל ככה אנחנו מדברים, הגבר הוא עם כרס והאישה עם בטן. אז ככה, מה היית אומרת לנו על המקום הזה? מה, מה המשמעות של זה? ולמה אנחנו כל כך מפחדים או מהבטן הנשית או מהכרס הגוברי? ולא נדבר על בריאות, אמרנו.
1: כן, בריאות, בריאות זה נושא מורכב אחר, כן? Um, לי ולבן זוגי הרופא, יש שעות שעות דיונים על נושא הבריאות והקשר שלו לשום מה, אז... um, כן, השאלה על הבטן והכרס. Um, אולי אני רק שנייה רק למשהו שאמרת קודם לגבי זה שאנחנו אני רוצה רק להדגיש, כי שוב, זה הצעד שאני חייבת להביא, גם האופטימי וגם כמטפלת, אנחנו לא לגמרי גבות, זאת אומרת, כשאנחנו פוגשות את הכוחות האלה, יש גם את האישיות שלנו, את הרקע שלנו, את הכוחות שלנו, את המשפחות שלנו, את התרבות המשפחתית, יש עוד כוחות שפועלים עלינו ושפועלים בתוכנו שיש לנו. אז, אז אפשר לראות נערה בת 14 שמתריסה, והיא תעלה עצמה בביקיני לסרטון כשהיא ענקית, ומרגשה טוב בתוך המסה הזאת והגודל הזה. שוב, אבל הכוחות הדומיננטיים הם מאוד מאוד משמעותיים, וכולנו בדיאלוג איתם, לא משנה אם אני מנצחת אותם או, או פחות, אבל זה רק ככה לעניין הבובות. כי אם הייתי חושבת שאנחנו בובות, אז אין טעם בתפקידי בעולם. Okay. <laughs> או לחנך את הילד והילדה שלי אחרת, לדוגמה. או לנסות לפחות, כן. לגבי הקרס והבטן, אז, אז, אז זה דיון מעניין, כי... בואו נתחיל עם הקרס, כי הקרס היא המון שנים סמל סטטוס, נכון? כשאנחנו, כשאנחנו אומרות על ספר שהוא אב קרס, מה אנחנו מתכוונות? ספר עשיר, מביא המון ידע, המון מידע, באזור שיש לי או שאין לי לקרוא אותו, אבל, אבל זה מחמאה, זה כאילו, אב קרס זה אמירה. והקרס זה טולסטוי, זה טולסטוי דו סטויבסקי, כן. בדיוק. זה... וזה בדיוק זה, הכרס, המון שנים, זה, זה סימבול לסטטוס, למעמד, כן? כי מי זה הגבר אקרסטן, איך שאומרות שאומר את המילה הזאת? זה גבר שהגיע לגיל מסוים, השיג הישגים מסוימים, בדרך כלל אפשר לדמיין אותו עם סיגר כזה ועם ערימת קאש, כאילו, מזומנים כאילו על השולחן שלו, יש לו 80 בתים, זה הסטריאוטיפ, כן? ובתוך הסטריאוטיפ הזה, גברים לא הסתירו את הכרס שלהם. כן, זה היה חלק מכל ה... גם מאחוות הגבר. גם את יודעת
0: פתאום, שרון, שרון, עולה לי פתאום מחשבה איזו דמות, את רואה את הגבר עם הכרס, הוא בדרך כלל יכניס את החולטה לתוך המכנסיים, והבטן, את יודעת פעם קראנו על זה הבטן של נהג אגד, זה היה הסמל. <laughs> בדיוק. נכון? אבל הבטן תמיד בחוץ, האישה תמיד תלבש בגד גדול להסתיר <סיר> את הבטן. נכון. אז זה, כאילו, הכרס נוכחת מזדקרת, והבטן תמיד מתחבאת פנימה. בדיוק. אז זה אומר כאילו משהו, הגבר לא שם זין על זה שיש כרס, והבטן תמיד צריכים להסתיר ולהחביא
1: אותה. להחליט, אם למדת בלט או לא, אבל כן, ללא צודק. תעמדי זקוף ותכניסי את הבטן. בדיוק, בדיוק. ואכן זאת הכרס הסטריאוטיפית, הסימבולית, הישנה לרגע, אני אסביר למה אני קוראת לזה ישנה. וכמובן, את יודעת, אם נסתכל היום על קריינים וקרייניות בטלוויזיה, יהיו לא מעט עם כרס. ושאין לי בעיה עם הכרס, כמו עם השיער המאפיר, כמו עם כל מיני. Uh, הקרייריות לעומת, זאת סיפור אחר לגמרי, התפרסם לא מזמן, לפני שבוע, שבוע וחצי, ראיון עם פאולה רוז, רוזנברג ב... ככה קוראים לו? בגלריה. כן, בגלריה. על, 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 על כמה כוח מופעל עליה להיראות בצורה מסוימת, להתיישר לפי מודל הרזון ובוטוקס ולא יודעת מה. אז זאת הכרס הסטריאוטיפית, נקרא זה ככה. אני לא רוצה שמתעלם רק מזה כשגם הכרס עוברת שינוי. בעיקר כשהכרס הזאת מתיישבת קודם כל על נערים, כן? כרס זה לא חוויה קלה, קודם כל כשהיא לא בגיל המבוגר. אבל גם הסטריאוטיפ של אני אגיע לגיל 60 ויהיה לי כרס וזה בסדר, משתנה. יש הרבה חרדה של גברים צעירים בשנות ה-30-40 שלהם, כן? מהכרס הזאת שפתאום תופיע, שיום אחד הם יתעוררו. כאילו החוויה היא שיום אחד הם יתעוררו, והאופציה יהיה שם. וכאילו זה לא קורה בהדרגה, יש המון חרדה מהדבר הזה, והיום הכרס הזאת היא מאוד אמביוולנטית. אפילו עם רוב, לפחות, האנשים ש... שאני פוגשת, היא לא משהו רצוי, היא לא איזה משהו שיש שאיפה אליו, היא לא משהו ש... אני רוצה להגיד שוב ש... שזה מורכב, כי חלק, לדוגמה, את יודעת, יש סרטון של איש אחד ששוקל מעל 200, הוא אמריקאי, שוקל מעל 200 קילו, הוא יושב כזה ככה, מתפרס עם הרגליים, עם הידיים, במין כזאת התרסה, ואומר כזה, אני גדול, אבל הדבר היחיד שיותר גדול ממני, זה המשכורת שלי. עכשיו, לכי תראי אישה, שזה ככה תוכל להציג עצמה, כן. לא משנה שהיא גם לא תקבל משכורת כזאת, אבל... אבל... ניכנס לזה בדיון אחר, אבל... זה גם לא תהיה ההצגה. אבל אני כן אומרת, גם זה משתנה היום. גברים היום שאני פוגשת בגילאי 40-50 חרדים מהכרס הזאת, לא רוצים את הכרס הזאת, הם uh, בחדרי כושר, הם, uh, אז גם שם משהו עבר שינוי. עכשיו לגבי הבטן, כמו שאמרת, צריך להסתים אותה, uh, ככה אפשר לחשוב, ה, וזאת uh, ככה המדריכה שלי ככה הוסיפה לי פן נוסף, על זה ש, שהכרס והבטן גם בנויים קצת שונה, כן? הליגמנט עם האור הוא קצת אחר, הכרס יותר בטן הריון. היא מין מזדקרת, היא מין עגולה כזאת מזדקרת. שוב, זה לא במאה אחוז, וגם לבטן כזאת יש חלקים משטפלים כאלה ורקים, וסליחה שנכנסת לגרפיקה, אבל זה ככה <laughs> חלק מהגוף החורייה. <laughs> <laughs> זה הופך את זה ראשי, שרון. בדיוק, זה המגע עם הגוף האמיתי או האמיתית, ואצל נשים הבטן היא הרבה פעמים יותר נוזלית, יותר רכה, פחות מוחזקת באופן ככה נוקשי, בהיריון, נניח, הרבה פעמים. ככה נשים הריוניות בתחילת ההריון אומרת, יש לי כרס קטנה. אז אני מזכירה להם, זאת לא כרס, זאת תינוקת. <laughs> או <laughs> זה רחם שגדל. <laughs> <laughs> אבל ככה אני מבינה את ההבדלים בין כרס לבטן. <laughs> הם מצטמצמים לא במובן של המילה שאת בוחרת, אלא במובן שהחוויה היא, היא מורכבת בכל מקרה, היא אמביוולנטית, היא לא פשוטה. זה לא זה שלילי וזה חיובי כמו שהיה פעם, okay. אלא זה הרבה יותר מתקרב, זה, זה קשה, זה לא יכול...
0: אז תגידי לי, זה יהיה נכון להגיד שעצם זה שנולדנו נשים, ופה אני מתייחסת אלינו הנשים, עצם זה זה מין כאילו מחייב את זה שנהיה מסוכסכות עם הגוף שלנו, נשנא אותו, נרגיש יחסים מנוכרים, תהיה לנו מערכת יחסים אמביוולנטית, האם גם לזה זה מין תהליך הסללה מולד כמעט מראשיתו?
1: אז זאת שאלה שנורא תלוי. את מי את שואלת, וכיוון שאת שואלת אותי, אני אתן לך את תשובה שלי. <laughs> בהבנה שלי של ההגדרה של מה זה נשיות, באות הן של לא או חוסר מוחות בסיסי היא באות הן בתוך ההגדרה. של מה זה נשיות. יש לי חבר פסיכולוג שדיברתי איתו על השיחה הזאת שהולכת להיות, הוא אמר לי, כל המטופלות שלי יודעות בדיוק כמה הן שוקלות, וכמעט אין לי מטופל אחד שיודע כמה הוא שוקל. אז שוב, אני חושבת שלצערי, בתוך הגדרה של מה זה נשיות, וזו הגדרה שהיא לא רק מגישים לך את זה ואומרות לך, הנה זה נשיות ותפנימי ותשנני, זה בניואנסים של היום-יום. של איך אני, מה זה נשיות, מה, איך אני צריכה, זה שאת כל הזמן צריכה לראות יפה ולשפר את עצמך, זה כבר מבנה החפצה גופנית וניכור ומרחק מהגוף. זאת שאלה נורא עמוקה בעיניי, מה זה לאהוב את הגוף שלנו, כי כולנו גברים ונשים חיים וחיות בתרבות שמחפיצה גוף, ואז זאת שאלה איך אני יכולה לאהוב את הגוף, איך אני בכלל יכולה להכיר, להתחבר, לגעת באופן הכי מוחשי בגוף שלי, בשומנים שלי, במי שאני, ולחוות את זה כמשהו. שהוא לא בתוך ההסללות האלה. <ש> אז לשאלתיך אני חושבת ש, ש, שכן, שבתוך בירטן, בתוך הגדרות של נשיות, שנאת גוף זה חלק מובנה, שוב, לא חלק מובנה במובן שחייב להיות ככה, זה חלק מהדיאלוג שאנחנו נאלצות לערוך אל מול או בתוך הגדילה, בתוך הדבר הזה.
0: את יודעת, כדי לסבך את העניינים... אז התחלת, רק הזכרת את זה, כאילו התהליך של ההחפצה שהגוף שלנו עובר, וחשוב לי להגיד שגם גוף הגבר עובר תהליך החפצה מאוד מאוד חזק, אבל מדברים כבר עשרות שנים, אני בטח רואה את השיח הזה, קרוב ל-30 שנה, מדבר על זה שאנחנו, ורואים את זה מאוד מאוד חזק בפרסומות, ותכף אני אציג איזה שתי תמונות כאלה, שבעצם איך גוף האישה הופך להיות מבוטר לחלקים, ו, ומה שמחזק ומקרב את תהליך ההחפצה, וברגע שאישה הופכת להיות מוחפצת בכל התמונות ובכל הפרסומות, היא הופכת להיות אדם שאין לו רגש, שאין לו חיות, ואפשר באמת להתנהג אליה כמו חפץ, ואז החיבור המאוד מאוד מיידי בין זה לכל תהליך המיטו שעובר במקביל לזה, הוא כמעט אה, מתבקש. אז סתם ככה אה, נעשה שיירינג לשתי תמונות. וככה אני אשמח אם תוכלי להציג אותם ולהסביר איך פה, מה אנחנו רואים פה ובעצם איזה תהליך נוראי של החפצת הגוף למכור תיקים למשל.
1: כן, וזה יכול להיות תיקים, מכוניות, פסמים, כל דבר. הפרסומת האלה עושה לי קצת סמומורת, אבל זה ככה הדגמה נורא חיה של, כן, זו חברה למכירת תיקים. ו... האישה מסומנת רק, היא בכלל לא אישה, כן? האיברי גוף שכאילו נושאים את התיק, אה, היא, היא, אז אנחנו רואות חלקים, אנחנו רואות איברים, אנחנו לא רואות אדם, קודם כל. כלומר, אין לי מושג איך זאת שמחזיקה את התיק מרגישה, אה, אם היא אוהבת התיק, שום דבר, אין אפילו פנים, ל, ל... יש פשוט חלקים, אה, שכמובן מוסללים, כן? אם כב, עם הנעל העקב והנעליים הרזות, הזרועות הרזות המושלמות, בטן אפילו אין, אפילו היא כאילו רק מסומנת כאיזה... משהו שטוח, ו, וגם מעניין לחשוב, אם אנחנו נסתכל רגע, אני לא רוצה להעמיק יותר מדי, כי זה עושה לי באמת לא טוב, אבל כן, אני, התמונה אמצעית, כן? איך אפשר לדמיין תנוחה כזאת? מה זה אומר? מה נמצא בצד שני? היא, היא נופלת? היא חסרת שיווי משקל? היא, היא, היא נשמטה? בתמונה השמאלית, לדוגמה, איפה הרגל השנייה? כן? כאילו, ברור שזה נוגע במיניות ובפיסוק ובכל מיני רמיש. אז, אבל אלה הדימויים שאנחנו כל היום סופגות לגבי עצמנו, ו- ויש מחקר שמראה גם שגברים שהם סופגים כל היום את הדבר הזה, זה מופנם גם אצלם. הדבר הזה של להחפיץ נשים ולהתבונן בהם באופן הזה. אבל ככה אנחנו גם מתבוננות בעצמנו. יש שאלון, את רוצה לראות עוד תמונה? אני אראה עוד תמונה אחת. שתי זוועות, אבל לא משנה, עוד אחת. כאן מוכרים נעליים ומשקפיים, ואולי גם שעונים, את יודעת. ושעונים, זה כאילו חנות, אם אני לא טועה אבל שימי לב, פה אחד הדברים גם המזעזעים זה הנעליים שעליה, כאילו אפשר לדרוך עליה. ממש אמירה של אפשר לדרוך עליה. היא
0: בעצם לא קיימת כבן אדם. היא
1: שולחן פה. היא שולחן. כן, לא יודעת
0: וכמובן היא זה... רזה, וגם בתמונות הקודמות, הם נרזה. כולם רזים, <אח> את יודעת, אני אראה עוד תמונה אחת, ואחר כך נתקדם, אבל, אה, ופה מוכרים גם נעליים וגם תיקים, זאת אומרת, פה גם תהליך ההחפצה הוא לא רק על כל הגוף, הוא גם כל איברי המין, כן. תראי איך, מה, איך מוצג החזה שלה,
1: נעל על החזה. אה, אפשר לדרוך עליה, אפשר לדמיין את הגבר עומד מעליה, ויש תמונות גם כאלה, זאת אומרת, יש פרסומות שבו הגבר ממש עומד שם ושם את הרגל שלו עליה, ושוב, יש להגיד אין סימטריה בפרסומות, מחקרים מפרסומות מראים שגברים לא מוסמים בעמדות האלה, בדרך כלל הגוף שלהם הוא מאוד הוא מאוד, מאוד עומד. אז ההחפצה הזאת, ה-APA, הארגון הפסיכולוגי האמריקאי, עשה מחקר על ההשלכות של ההפנמה של ההחפצה הזאת, ומראה איך נערות, נערות של, של דימוי גוף, של דימוי עצמי, של תחושות נחיתות, של דיכאון, של... יש המון המון פרמטרים שנבחנו, וזה קשה, זה קשה לראות איך, מה זה עושה לגוף החיה שלי, האמיתית שלי, מה זה עושה לי כנפש, מה זה עושה לי כחיה בתוך הגוף הזה. זה לא פשוט, אבל ההשלכות של זה מרחיקות לכת, והחשיבה על עצמי מושפעת מאוד מהחוויה הזאת, של, של המקום שלי בעולם, של הגוף שלי. אבל אני כן רוצה להגיד משהו, איילת, אמרות שגם בנים גברים מוחפצים? יש לנו זמן להגיד על זה גם גם משהו? ברור, זה נורא חשוב בעיניי להבין שאנחנו... אני, אני נורא
0: חשוב לי שבעצם המסר יעבור שאנחנו לא אוכלוסייה נבדלת, בעצם הבעיה של תהליך ההחפצה וההסתכלות של השומן בראייה חברתית היא, היא חותכת מגדרים, גילאים, מינים, הכל.
1: הכל. ואני אגיד ש... אצל גברים יש משהו מבלבל רגע, ואני רוצה רגע להתייחס לבלבור. בסדר? בדיסציפלינה הפילוסופית, כן, אז, אז יש המון המון דיבור על אישה כאובייקט וגבר כסובייקט. אני לא אכנס להרצאה אקדמית, אבל, כן, אבל אפילו זה כבר אומרת ש, ש, שזה לא, לא סובייקטיביות. ואני רוצה להגיד כישרון, שזה אשליה של סובייקטיביות. למה? כי גברים פועלים עליהם כוחות מכבשיים וחזקים לא פחות. נינג'ה ישראל, ויסלחו לי כל החובבות וחובבי הז'אנר, ואני ככה מדמיינת העגבניות שייזרקו עליי עוד שנייה, אבל מבחינתי, ואמרה לי את זה גם מישהי אחרת, זה תוכנית החפצת הגבר. זה, אני מסכימה לגמרי. זה ה... כאילו, מה זה, כן, הגופים ה... ה הם אוהבים להציג את זה לראווה, כן, הערומים, המגולחים, השריריים, המשולשיים, שהמטרה שלהם זה לצלוח את המסלולים האלה ב-, ב... כן, זה מפעים לראות, אני לא אגיד, כאילו, זה, זה ביצועים, אבל שוב, הדגש הוא על הביצוע ועל הכוח ועל החוזק, ואין מקום לשומן שם, כי שומן, איך הקריינית שם אומרת בהתחלה של כל התוכנית, כמה הוא שוקל, ואם זה קל או קשה, להרים את המשקל הזה בכל מיני... זה ממש כאילו, זה השיח. כן, וכל משקל מפריע, כל קילוגרם מיותר מפריע לביצוע, מפריע להסל, מפריע לגבריות, כי הרי גבר גבר הוא מי שמצליח דבר הזה. אז יש מראית עין של סובייקטיביות אצל גברים, אולי גם לא מראית עין, אולי גם חלקים סובייקטיביים, כן? כי בסוף לא כולנו שווה ערך להסללות, כן? לכולנו יש הרבה חלקים, כולנו, גם נשים, גם גברים, יש חלקים סובייקטיביים, למזלי, אבל אצל גברים יש המון חלקים מוחפצים שלא מקבלים הכרה ככאלה. נורא קשה לאתר את הכוחות שפועלים עליהם, שמעצבים אותם להיות המכונות ביצוע. עכשיו, יש בזה גם הרבה הנאה והרבה סיפוק והרבה תגמול והרבה תגמול חברתי, כן? גברים לא סתם מתגייסים למלחמות, יש שם תגמול בסטטוס, במעמד, בערך, בכל מיני... הרבה מכוח. כוח. המון כוח. אבל, אבל את יודעת
0: מה אני שמה לב תוך כדי זה שאת מדברת? את צריך להסתכל על זה גם על רקע זה שאנחנו כבר מבינים. שאדם לא יכול לרדת במשקל, וכל ירידת המשקל מסתיימת בהשמנה, ואנחנו יודעים שאין פתרון לסוגיה הזאתי, וכאילו אנחנו יודעים שהדיאטה היא כישלון, וכאילו נדמה שכבר מתחיל פה איזשהו שינוי עומק בכל תפיסת האדם וכל תפיסת המשקל שלו, אבל בעצם זה מין רמאות פנימית, כי בעצם כל הזמן מתפתחים עוד פטנטים שמחפיצים את הגוף, ו- וזה רק... כאילו נעשה מתוחכם יותר, כמו באמת נינג'ה ישראל שלא עלה בדעתי לחשוב עליו ככה, ועכשיו כשאת אומרת, זה בדיוק זה, זה דרך מתוחכמת להעצים את אותה מגפה של הנראות והחיצוניות, ולייצר גופים בלתי אפשריים להשגה, ו- ומשאירים אותנו בתוך המרדף האינסופי, וזה מעלה לי ישר את פוקו.
1: ואת יודעת, פוקו אמר... תגיד לי כמה עד שנגיע אליו.
0: הוא <laughs> כה אמר, הגוף הוא אתר שעליו שיחים נחקקים ועליו הם גם מתערערים. הוא עוד אמר שהגוף הזה הוא זירת המאבק הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית, מאבק בין גורמים מדכאים בחברה לבין האדם הפרטי האינדיבידואל. וזה הזכיר לי, כשחשבתי על המשפט הזה, גם שיחה שדיברנו בשתינו, כזו שיחה מקדימה לשומן, והזכרת את השומן ככמו איזה... מונח שיש לו שכבות גיאולוגיות, כאילו מספר את ההיסטוריה של הגוף, כאילו השומן מספר איזשהו תהליכים היסטוריים, ושכבות השומן זה מקום לחקר, להסתכלות. אז כאילו בואי נסתכל רגע ונחקור את הסוגיה הזאת, הגוף הזה, השומן הזה, כאתר שעליו נחקקים השיחים, איזה שיח נחקק עליו, בין נשים, בין גברים ובכלל.
1: כן. אז אני חושבת שכשאני מתייחס לזה, כן, כשאמרתי שזה שכבות גיאולוגיות ואולי אני תכף אסביר, אז גם מאוד ההתייחסות שלי בתור מטפלת בתנועה, כן? אני, אה, שוב, אם לא הייתה כל ההיסטריה הזאת וכל הכוח שמופעל על הגופים שלנו ו, וכל ה... עם, עם, אז, אז בסוף אנחנו נפגוש את הגוף, ו, ו, וזאת ההזמנה שלי, ו, וזאת הכניעה שלי. וכשאני פוגשת את הגוף, אז קודם כל שומן זה לא דבר אחד. יש המון רבדים של שומן, יש שומן שמלווה אותי מגיל ילדות, שהוא המון המון שנים מחובר לגוף שלי, יש שומן שהוא יותר חדש. השמנה זה לא דבר אחד, כן? אני יכולה להשמין מנחת. הנה היה פסח ונהנתי מהקני דל"חים ומהמצות מצ... והשמנתי. אבל אפשר להשמין, לדוגמה, בלי לאכול גרם אחד יותר מסטרס. נכון? ואנחנו נמצא רמות קורטיזול מאוד גבוהות, והגוף ככה תבחר או יבחר להשמין כתגובה לסטרס, כתגובה... להגנה. Eh, כהגנה, כהיטוף, כדכאון, ככל מיני דברים. השמנה זה אף פעם לא דבר אחד. Ehm, ואם נוכל לרגע להירגע מההיסטריה, אז אולי נוכל להתבונן ולהקשיב לסיפור פה. עכשיו, כשאני רואה גופים ehm, של כל המגדרים, ואני רואה שומן, ‫אז השומן הוא לא אחיד. ‫כלומר, אפשר, נכון, ‫כשאת יורדת במשקל, ‫אז יש שומן שיורד מים. ‫או שריר, או תש שריר, ‫אם אנחנו נניח חלק יורד, ‫אבל נניח שיורד תשומן. ‫לרוב שומן שהוא יותר עתיק, ‫הוא יותר עמיד. ‫נכון. ‫הוא פחות, הוא לא יורד. ‫וזה מספר לנו סיפור ‫על השכבות הגיאולוגיות שלנו. ‫עכשיו, זה לא חייב להיות סיפור רע ופתולוגי, ו- ‫וזה יכול לספר על הסמכות שלנו, ‫זה יכול לספר על ה... על הדיכאונות שלנו, שוב, שומן כן יכול להיות מנגנון לתקשורת של מצוקה, כן? כי כשרמות קורטיזול עולות או המצב ההורמונלי יוצא מאיזון, אז זה יכול להתבצע בשומן, אבל זה לא דבר רע, הגוף שלי חיה, היא, 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 היא באינטראקציה, היא בדינמיקה, היא צועקת החוצה, היא צועקת פנימה, היא רוצה שאני אראה דברים, כן? או הוא רוצה שאני, שאני אראה ש, שדי, לא בא לו לקפוץ על הרים ו, 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 ולעשות סלטות באוויר ולעלות על ה... לא יודעת מה. כן? ואנחנו כל כך מפספסים ומפספסות את השומן כמשהו חי, כשאנחנו כל כך בתוך השנאה הזאת, והניכור וההחפצה וההסללות, והסיפור התרבותי הזה, ששומן זה, זה אויב האנושות. כן? אני שמחה שמצאנו לא, לנו אויב אנושות, ואני ואת מדברות הרבה אני, הרבה... אני
0: כאילו מדברת על זה, שרון, שאנחנו, פתאום עולה לי בראש, תארי לך לא היה את אויב האנושות הזה. כאילו בעצם היינו צריכים לתפוס את הגוף באמת. לא, אבל אני אומרת שבעצם אם לא היינו מסתכלים על השומן כאויב, האנושות, היינו פוגשים את הגוף שלנו. כל עוד יש את השומן הזה, אנחנו לא ממנו, אנחנו לא יכולים להרוויח אותו. ואני אומרת שאם לא היינו מתעסקים
1: בשומן הזה, זה אפילו לא בסופו של השומן. אנחנו בהיסטריה, אנחנו מכסות, אנחנו עוצמות עיניים, אנחנו לא רואים, אנחנו לא רוצים לדעת, אנחנו חלילה ש... ש... שניגע בדבר הזה, פיזית ולא פיזית, נכון? ואם ו... ו... היה אפשר יותר לנשום עם הדבר הזה, אז היה אפשר למכוש את עצמנו, את האנושות באמת, את, את מה שחי, שומן זורקמה חיה. שלא לדבר על זה שיש לה תפקיד וויסות הרמוניים, ו... לא משנה, אבל זה מי שאנחנו.
0: זה מי שאנחנו, ואת יודעת, אה... Uh, זה נורא מעניין להסתכל על ילדים קטנים, כמה הם אוהבים, לג... א', אנחנו אוהבים לגעת בכל הגוף שלהם, ה... בכל ה... איפה אנחנו הכי אוהבים לגעת? זה בפולקסט, נכון? איפה ששם יש איזה שומן רך כזה, ואיפה הם אוהבים לגעת בנו? בבטן, או בציצים, או בכל המקומות שיש בהם שומן, כי יש שומן יש בזה חום, ורוך, והגנה, וחיבוק, וחופש, ושמחה. איך זה הפך להיות דבר שאנחנו כל כך שונאים אותו? זה משהו שבעצם הוא קיומי וחיוני לחיים, והיום אנחנו חושבים שקיומי וחיוני לחיים זה להעיף את השומן, אבל בעצם זה לא נכון, זה מין מקום ש, של אם נהפוך בו ונהפוך בו נבין ששומן הוא חלק כל כך משמעותי מחיי היומיום שלנו, שבמלחמה שאנחנו מפתחים נגדו, אנחנו בעצם מחרבים לעצמנו יום-יום את החיים. ברמה
1: הפיזיולוגית וברמה הרגשית. ואז <אח> את גם מפספסת, כן, כשיש השמנה שהיא ממצוקה ושהיא באה לספר סיפור, זה כבר כל כך מתערבב לנו בתוך כל... אי אפשר, אי אפשר כבר לשמוע, לראות, להבין את, את השונויות של שומן. שומן. שומן, שוב, זה לא דבר אחד. וצריך, את יודעת, וההתייחסות לרבדים שונים של שומן, לעוצמות שונות, ש... הן אחרות. ולא כל מי שלא שוקלת חמישים ושתיים, אלא שוקלת שישים, היא שמנה, כן? ואני אומרת שמנה לא עם, עם מטען שלילי של שיפוט ופטולוגיזציה, כי נכון. אני לא... נכון. אבל לא כל מי ששוקלת ש... שישים, גם אם היא מטר שישים, היא לא מה שהיא מדמיינת את עצמה, נכון? ו... ו... ואני יכולה, הייתה לי מורה ליוגה, אני חייבת להגיד, עשיתי אצלה, היא שקלה כמעט 200 כאילו. היא הייתה ענקית, והיא הייתה אחת האנשות הגמישות, אני לא הצלחתי לעשות מה שהיא הצליחה. והיא עשתה לי שיעור לחיים, היא חיה טוב עם הגוף שלה, כמובן כל הרפואה עליה וכל הזה, לא היה לה סכרת, לא היה לה זה, לא היה לה הרבה מה, מה... כן, אנחנו תמיד החשיבה האוטומטית, שאם בגודל הזה, אז היא שובלת מ-80 מחלות. היא הייתה בריאה, היא שמרה על עצמה, הסיבות שההשמנה לא חשובות עכשיו, אבל היא הייתה מורה ליהודה. היא עשתה דברים שאני יכולה לוקחתי לא לעשות. מדים. וזה היה שיעור לחיים. עכשיו, אני לא אומרת, זה דבר נדיר, כן? היכולת לחיות ככה בתוך עצמנו, וגם אבל זו מתנה, אני חושבת, כן? לא יהרגו אותי פה כל הרופאים והרופאות בקהל, אבל...
0: אז מה זה פמיניזם, שרון? מה זה בכללי, או
1: מה זה בהקשר הזה? כי איילת את... פתאום בפמיניזם
0: בכללי, כי בעצם אנחנו כל הזמן מדברים על גישות פמיניזיות לטיפול. נכון. ובהמון מובנים אנחנו מטפלים בגישות הפמיניסטיות, גם בנשים וגם בגברים, אנחנו לא בעצם יוצרים שום אה, נפרדות בין הדבר, אז כשאת מדברת על גישה פמיניסטית
1: באופן כללי, מה... מה אני מתכוונת? למה את מתכוונת? אוקיי. ו... Uh, מבחינתי, להגיד שאני מטפלת פמיניסטית, זה להכיר בזה שיש אינטראקציה הדוקה בין הנפש שלי והגוף שלי. למציאות, לסביבה, ובעיקר יחסי כוחות וכוחות שפועלים עלינו כל הזמן. מרגע ההיריון. האם ידעת לדוגמה, כאילו יש כל מיני מחקרים שמראים, סתם לדוגמה, על, על שונות של היחס האמהי, כאילו ההיריוני, וזה אם האובה הוא בן או בת, או לכמה אנחנו מנהיגות בנים או מנהיגות... יש כל הדברים האלה הם כוחות שפועלים עליהם. וברגע שאני יכולה להכיר בזה ולהתחיל לגעת בזה ולהתחיל לראות את זה, אז אפשר להתחיל להתייחס, ולא לעשות כל הזמן פתוג... פתולוגיזציה, כן? של אימהות, של הגוף, של גברים, של נשים, של... של... לא, אלא להבין שאנחנו גדלים וגדלות בתוך הקשר תרבותי חברתי שספוג בתאים של הגוף שלנו, כן? סוזי אורבך תגיד, וויניקוט אמר שאין תינוק או תינוקת בלי הורים, הוא יגיד אם, אני אגיד הורים. ו... וסוזי אורבך תגיד, תגיד שאין גוף ‫בלי קשר, אינטראקציה, ‫עם ההורים, עם העולם. ‫גוף לא צומח או צומחת סתם ככה. ‫אם ממש תדבר על איך... ‫שוב, אם נדבר בעיקר על אימהות, ‫כי הם המטפלות העיקריות היו אז, ‫אולי עדיין, או לא אולי, עדיין, ‫אבל איך הם ממש מבישות מגדר ‫על הגוף, לפי איברי המין שהן רואות. ‫עכשיו, זה, זה תהליך מורכב, ‫הוא לא תהליך שאפשר... ‫כן, זה לא א', ב', ג', ‫יש עליו דיונים, אפשר להתווכח, ‫אפשר להסכים, אפשר, להסכים, אפשר לא להסכים, ‫אבל להיות פמיניסטית מבח זה להכיר בזה, כשאלה הקשרים. אין גוף ללא הקשר, אין נפש ללא הקשר, אין אה, חוויות רגשיות שלא נטועות בתרבות, שלא... הרי אם אני שוקלת 70 קילו לצורך העניין, כן? אני לא אומרת לא שאני שוקלת 70 קילו, נניח שאני שוקלת 70 קילו, בתרבות אחת אני יכולה לפרוח ולהיחשב שופט ויפהפייה, ובתרבות אחרת זה זו זוועת עולם, כאילו אני ענקית, אני אמורה לשקול 50, אז אני בערך צריכה לרוג עשרים כן? זה פערים ענקיים. זה, זה הדברים שאנחנו סופגות וסופגים עוד לפני שאמרנו מילה, כן? אם אני בן, בן שנה וחצי ובוכה, ואימא שלי או אבא שלי או ההורים שלי אומרים לי, תפסיק לבכות, תהיה גבר, אין לי איך לגדול בלי, בלי להיות במשא ומתן עם הדבר הזה. יכול להיות שאני אפנים את זה לגמרי, יכול להיות שאני אצליח לא להפנים את זה לגמרי, יכול להיות שיהיו לי דמויות אחרות שיגידו לי דברים אחרים ואני אצליח לקחת משם, או יכול להיות שיש לי משהו פנימי שמתנגד לזה, אבל זה כוח דומיננטי שנמצא בחיי. שאני אהיה איתו, שיעצב אותי, בין אם אני אבחר ככה, בין אם אני... שוב, לכולנו יש יכולת מסוימת של בחירה, וזו לא בחירה נטולת הקשר. כאילו, זה בתוך כוחות שפועלים עלינו. אז זה, זה בשבילי להיות מטפלת פמיניסטית, ואולי חשוב לי להגיד כמטפלת פמיניסטית, שכשמישהו שמן או מישהי שמנה יבואו אליי לטיפול, אז זה לא הדבר הראשון שאני רואה זה אוי בעיה, אוי ואבוי. הגיע אליי עצלן או הגיע אליי אחת והדבר הראשון שאני אבין, מה, ככה, זה כמה קשה למטופל או למטופלת הזאת להתקיים כמי שהם בעולם שלנו. כמה בעצם אנחנו לא מצליחים
0: לראות אותם כפי שהם, כי בעצם יש הרבה רבדים שמסתירים את מי שהם בכל התיוגים וכל הסיפורים שמספרים לנו בשיח התרבותי-חברתי שלנו
1: היום. כן, ולאנשים, ו- קשה להתייחס לאנשים האלה כאל אדם, אלא הרבה פעמים התייחסות היא כאל בעיה מהלכת, או פצצה מתקתקת, או יש כל מיני מילים. ולא, יש שם אדם שלם או שלמה, עם גוף, עם סיפור חיים, עם השמנה שאני עוד לא יודעת להגיד עליה כלום, חוץ מזה שאני רואה אותה. נכון? גם אם היא מתכנסת אצלי עם מישהי מאוד רזה, אז אני רואה את זה. הרי גם רזון יכול להיות תוצר של המון המון תהליכים רגשיים, נפשיים וכולי. מה זה הדבר המזעזע שאני קוראת בפוסטין? שמישהי חולת סרטן, שפרסמה, שכולם החמיאו לה, שהיא רזתה בגלל הטיפולים, והיא... איך, איך, אין לי טעים בגוף שיודעים לאכל א',
0: אני ממש מסכימה איתך, ואני גם מאוד מאוד מסכימה עם זה שאנחנו רוצים וצריכים לראות כל דבר בתוך הקשר מסוים, בתוך מערכת יחסים ולא משולל, ובעצם השאלת השאלות, איך אנחנו מפסיקים את המאבק הזה בתוך הגוף הזה שלנו ונגד החלקים של הגוף, ורואים אותו כמכלול, ומתחילים לחיות איתו ולא להיאבק בו. אני חושבת שזאת שאלת השאלות, איך מפסיקים את המאבק והאם אפשר להפסיק את המאבק הזה. אני נוטה להאמין שאפשר ולשם
1: אני פועלת, אני סקרנית לשמוע מה את חושבת, שרון. אז חיי היו קשים מאוד אם הייתי מאמינה שאי אפשר, <laughs> וכנראה גם הייתי במקצוע אחר. אני מאמינה שאפשר, אני מאמינה שזאת עבודה קשה, כי זה לעבוד. זה לחזור אחורה לחלקים המאוד ראשוניים שלנו, של ההאזנה הכי בסיסית, של קשר אורי הכי בסיסי, של הגופניות הכי בסיסית, זה לא פשוט. אבל, כן, היום, כש, כשמגיע מטופל או מגיעה מטופלת, אני עובדת עם מה שיש היום, וגם היום כל גוף, לכל גוף יש חלקים עם חיות, שהם פועמים, שהם מלאי הבאה, שהם מלאי עונג, ואם נוכל להתחיל, קודם כל להתרחב, אני תמיד, אני בעד להתרחב, להשמין. מעונג ומלגלות בתוך הגוף שלנו את החלקים ש... שעושים לנו טוב. לא הדמיוניים, הסיפורים, הטילי טילים שאנחנו מספרות ומספרים מעצמנו, אלא לרגע לעצום עיניים, להתכנס פנימה ולחפש את המקומות שוואי, פתאום הנשימה שלי נורא עמוקה ומלטפת מבתוך הגוף. או פתאום רקדתי והיה לי עונג מטורף בכל הגוף שלי. או שיחקתי כדורגל וזה ממש לא שינה לי אם הבקעתי גול או לא, עצם התנועה העירה אותי. או עשתה בי משהו כזה, גרמה לי לחיוך, כן? לחפש את המקומות האלה ולאט לאט ליצור מסה של חוויות חיוביות, של עונג, של הכוחות שלנו, של החיות שלנו, כן? Build, כאילו, לבנות אזורים ש- שטובים, שטובים לנו. וכשיש מספיק קרקע כזאת, אפשר להתחיל גם לגעת במקומות המאוד כואבים, משפילים, מבוישים, מתביישים. אבל לכל גוף, וכל עוד זו גוף חיה ועוד לא גופה, יש חלקים חיים מהלב הפועל ועוד. אז יש כאלה בדיכאון קשה, שיותר קשה למצוא את המקומות של החיות, ויש כאלה שיותר קל, אבל יש גם וגם תמיד. וזו ההיחזות שלי. יש גם וגם. גם הסיפור הכי קשה, ההתעללות הכי קשה, כן? אישה מוכה עם סיפור מזעזע. בתוך זה אי אפשר להרוג רמה מסוימת, אפילו מינימלית, של חיות, של סובייקטיביות, של מגע, של כמיהה לאפילו, גם הכמיהה ל, זה משהו חי, הכמיהה לחום, למגע, לזה שאני אוכל להרגיש משהו שמאשר את הקיום של הגוף שלי באופן נעים, ולא כל הזמן החיצים האלה, השיפוטיים האלה, של עיניים כחולות או של עיניים חומות, אני יותר 80, אני נוטל 20, אני שוקלת 70, אני שוקלת 50. וואי, זה פשוט מטורף. אז מה היה קורה לנו אם לא הייתה השמנה, שרון? אם לא הייתה השמנה
0: שתמרר לנו את החיים, שתהיה אליבי, שתנעל את הפחדים שלנו, תנעל את הגוף שלנו, מה, מה, מה היינו, מה נראה היה קורה לך? מה היה קורה לנו בלי השמנה?
1: תראה, אי, היינו צריכות למצוא שעיר או שעירה לעזאזל אחרת, כן? אה, אה, אני חושבת ש... שוב, אני ארחיב את זה, כי זה לא רק השמנה, זה, זה, זה הגוף הזה שכל כך קל לנו. לצאת נגדו או נגדה ולשנוא ו... ו, ו אה, אה, אני חושבת שה, שהסיפור הזה של שומן ולשנוא את הגוף ולשנוא זה גם משרת שני דברים, גם משרת את זה שטוב, אז יש לנו הסבר לצרות של החיים שלי, אבל גם זה מין חיץ כזה ש... ש שמאפשר לא להיפגש באמת עם עצמנו, כי אולי יש שם איום נורא גדול, אולי משהו נורא מבהיל, אולי העוצמות של לחיות ולהיות חיה ולהיות בגוף. שזה פחד מוות לחיות באמת. בדיוק, זה פחד מוות לחיות, ו- ומה היה קורה אם לא היינו מסופרות את כל הדברים האלה? כנראה שהיינו יכולות לחיות, באמת. יכולות ויכולים. ויכולים לגמרי. ו... וזאת, כאילו, את יודעת, זאת ההזמנה שבא לי להגיד. כולנו, אם קצת פחות נוכל להיות בתוך כל הרעש הזה והעוצמות האלה, ונוכל לרגע להיפגש עם עצמנו באמת, כן? שכל אחד יוכל, שכל אחת תוכל. אז, אז עולמות ייפתחו בפנינו, היא תוכל להיות חוויה אחרת של, בעיניי, של קיום, של נפש, של גוף נפש, של יחסים עם העולם. אז
0: אם אני אתן לך את השרביט... כדי ככה לתאר ולצייר את האופק בעולם, בתחום הזה, או כאילו מה הייתה הפנטזיה שלך, שלאן,
1: כן, זה...
0: <laughs> שלאן כל זה יתגלגל, יגדל, יצמח, איך, איך את מפנטזת
1: את זה שרון? תראי, אם אני צריכה להיות מציאותית, אז, אז האופק הוא, הוא, הוא מעציב, הוא כואב, כן? בנים וגברים עוברים יותר ויותר החפצה, במקום שנשים ישתחררו מההחפצה, הכנסנו לשם את הגברים. Uh, האופק הוא, הוא, הוא לא כיף. הפנטזיה, לעומת סוף, <laughs> כי מותר לי לפנטזיה. <laughs> 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 <זה> <laughs> בדיוק, <laughs> אי אפשר לקחת לנו את זה. <laughs> אי <laughs> אפשר לא לקחת, <laughs> זה בדיוק זה, זה בדיוק המקום החי, <laughs> ובפנטזיה. <laughs> שומן יכול להיות מקום חתרני, שבו ניפגש עם עצמנו במקומות הרכים, במקומות החמים, שוב, שומן, לא בהכרח השמנה מטורפת, קיצונית, שיצא, אלא בשומן, בחלקים של הגוף שלנו. שנוכל לפגוש את עצמנו ברכות, שנוכל לפגוש את עצמנו ואת האחר או האחרת, עם אותה חמלה, עם אותה רקות, עם אותה סקרנות של, של תינוקות שכל כך כיף להם לגעת ולחקור. זה ההזמנה שלי. את יודעת, בפנטזיה מותר לי הכול. להגיד שזה קל, להגיד שזה מסע קל, לא לי, מניחה שלא לך, לא למטופלים והמטופלות שלי. אבל זה משא ששווה לצעוד בו, בעיניי, כן? אז זה, זה האופק שאני הייתי רוצה לראות. ואני לא אגיד שזה קל, תראי, אני אימא לבן ובת. זה קשה מאוד, כן? הילדה בת השנתיים שלי, השאלות בגן זה למה היא לא לובשת שמלות, והילד שלי, ש, שכל הזמן נבחן על הכדורגל שלו כשהוא לא אוהב כדורגל, זה לא דבר פשוט, כאילו, זה לא. זה לא. זה... זה לא.
0: אז מה אני אגיד לך, שהיה מרתק ומשמעותי כמו שדמיינתי שיהיה? זה ברור. אני מקווה. <laughs> אז אני רוצה להגיד לך מלא 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 תודה. אני חושבת שאני אאמץ בקרוב את ההצעה שלך לעשות פאנל מומחים ולראות את כל הסוגיות הקונפליקטואליות האלה ברב שיח כאן. אני חושבת שבאמת היה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ומרתק. אז אני רוצה להגיד
1: לך תודה, שרון. ואני רוצה להגיד... תודה לך, איילת. את יכולה גם להגיד תודה? בטח, לכי על זה. מה נראה לך שהמבוכה היא רק חד-צדדית? אני רוצה להגיד לך תודה שאת עוסקת קודם כל בנושא כל כך כל כך חשוב, זה ממש שליחות בעיניי. ויש לנו שפה אחרת לפעמים בלי ולך, אבל אני לגמרי מסכימה עם, עם, עם הדברים ועם, ה, ועם הכיוונים ועם העבודה הקשה. אני חושבת שעבורי זאת הייתה הזדמנות נפלאה, גם השיתוף פעולה איתך לאורך השנים וגם הרעיון הזה. ותודה אמיתית על האמון ועל העניין, וזה תמיד שיחה פורה איתך. ו, ושיהיו עוד שנים כאלה. ברור. אז לתודות האלה אני מוסיפה תודה לבן
0: שלי, לאלון קלטר, שאחראי על כל הפירוטכניקה. תודה,
1: אלון, ביום במיוחד.
0: נכון. או, ממש, ועל האכסניה המפוארת אצל אורלי וגיא. ונתראה בשני למאי, והפעם אני אארח כאן את ענת גור, מנהלת מרכז חוכמת נשים, ויחד ננסה לפרום את הסוגיה המאוד מורכבת, גוף האישה, אוכל ואכילה בתוך תרבות גברית. אני בטוחה שיהיה מרתק. אז תודה רבה לכם, ושוב תודה, שרון, וערב.